0: Grüßt euch, Freunde, willkommen beim Brickbos NBA Podcast. Ähm, ein Einsprecher diesmal alleine aus Zeitgründen haben wir uns so entschieden, aus Zeitgründen, deswegen auch der Einsprecher ein bisschen kürzer. Äh, es ging heute darum, welche Lehren oder welche Hot Takes wir aus den ersten paar Spielen der Saison, aus den Christmas Games und aus der Opening Night ziehen können. Ähm, haben dabei die ein oder andere sehr steine These auf. Ja, aufgestellt, wie man vielleicht auch dem Titel entnehmen kann, ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig übertrieben ähm, viel Spaß mit dem Podcast hört rein und noch ein schönes neues Jahr von eurem Brick oh oh, oh, no
1: Bros. Yes,
0: Jo, grüß dich, Gustav. Weihnachtsfeiertage überstanden. Jo,
1: moin. Ja, mehr oder weniger. Also war ja dieses Jahr ein bisschen ruhigeres Weihnachtsfest, ne? Ähm, Im kleineren Kreise auf jeden Fall. Aber ich denke, man hat es trotzdem irgendwie gut hinbekommen. Und ja, diesmal halt im engeren Familienkreis, aber dennoch ruhig und besonnen. Wie schaut es bei dir?
0: Ja, also hat sich natürlich, also wir feiern ja immer einen relativ kleinen Familienkreis. Ja, die Oma kommt halt zum. Heiligabend, ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag geht es zu den anderen Großeltern dann und am Ende kommt dann nochmal irgendwie Verwandtschaft aus dem Westen, äh, also die Braunschweiger, kennst du ja auch, denke ich. Ja. Und genauso war es dieses Jahr, außer dass sich äh, die eine Oma heute Heiligabend nicht zu, zu uns getraut hat, zu viel Kontakt ja, ja. mit Kindern in Vergangenheit gehabt.
1: <lacht> nee. Ja, aber bei euch als Kinder dann, ja, versteht man es.
0: Ja, also wirklich so hauptsächlich wegen mir, weil sie sagt, okay, gut, es ist zu heiß mit der Schule. Ja, kann ich auch verstehen. Ich, ja. Also ich fühle mich halt kerngesund. Aber man hat es ja gehört mittlerweile, wenn man nicht komplett im Schrank gelebt hat, dass, dass man das Gelumpe ja auch übertragen kann, wenn man sich gerade fit fühlt. Ja, also von daher da, ja. verstehe ich. Da ja, muss ja jeder gucken, wie er sich selber gerade wohlfühlt. Und wenn sie sich da nicht wohlfühlt, dann kann man, ja. Aber ansonsten, ja genau. Also für uns war es tatsächlich einfach stinknormale Weihnachten wie jedes Jahr, kann ich so sagen. Ja.
1: So, apropos, wo wir gerade so ein bisschen von Wohlfühlen sprechen. Ähm, es gab ja auch ein paar Wohlfühl-Oasen, die äh, der NBA geschaffen hat. Und zwar gab es ja die Christmas Games und den damit verbotenen Saisonstart. Ja, hast du dir gegönnt oder... Ja, ich
0: habe ich hab drei Spiele geschaut, das letzte war mir dann ein bisschen zu viel. Ähm, das erste Spiel war ganz witzig, habe ich nochmal, wie gesagt, erster Weihnachtsfeiertag bei Oma und Opa ähm, und dann ein bisschen sneaky halt auf den Tisch gestellt und irgendwann nach dem ersten Viertel das Handy. Und ja, okay, geht ja. jetzt Glück alles mobil zu Tage. Ja, das Datenvolumen da gerockt und den Ton aus. Und dann konnte ich auch das Spiel halbwegs verfolgen.
1: Ja. Ja, es ist schon manchmal nicht leicht zu vereinbaren, ja, mit der Familie und NBA gucken und sich die Nacht um die Ohren hauen. Aber ja, ich habe es tatsächlich auch halbwegs hingekriegt. Ähm, ja, habe leider ein bisschen was verpasst, aber so, ja, so ein paar Leckerlies waren auf jeden Fall dabei, denke ich. Und ja, ich würde sagen, ähm, wollen wir dann gleich mal so ein bisschen zur Sache kommen und mal so unsere Eindrücke verarbeiten und ein paar scheide Thesen raushauen, so direkt zum Start, was so ansteht zur neuen Saison oder wo wir denken, wo es hingehen könnte.
0: Ja, ich denke, wir haben ja jetzt die Christmas-Games hinter uns, da kann man, denke ich mal, schon die eine oder andere steile These aufstellen. Ähm, ist aber eins, da würde ich gerne wissen, ob dir das genauso ging, was mir aufgefallen ist was mich irgendwie am Anfang maximal verwirrt hat. Als ich eingeschaltet habe, ähm, das erste Spiel war ja Milwaukee gegen Golden State. Und Milwaukee in diesen mhm. hellblauen Trikots, ich musste erst mal dreimal nachgucken, hä, Ich spielen doch gegen die Bucks Golden State und nicht gegen die Mavs. Das sah für mich hm. aus wie die Uniform der Mavs einfach der letzten Jahre.
1: Ja, ja, stimmt schon, ja. Aber ich meine, also, die, das sind ja halt ähnliche Farben, ne? Also, insofern kann ich es auch verstehen. Ja,
0: also ich war maximal verwirrt erstmal. Nein, ja, okay. Aber, äh, das hat ja die Bugs nicht davon abgehalten, Golden State zu überrennen, und da würde ich auch direkt äh, auf meine erste These kommen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, Golden State hat zwei Probleme, nämlich einmal die Defensive und eine Offensive Andrew Wiggins.
1: Ja, okay. Ich fand
0: es richtig schlimm zu sehen, wie Curry äh, teilweise Wiggins zwei, drei Mal äh, gut freigespielt hat und er seinen freien Wurf komplett daneben legt. Äh, okay, alles klar. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, ob ja so ein bisschen Eindruck ist, den nur ich hatte, vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das habe ich schon beim Netzspiel gesehen, dass nach dem irgendwie fünften Fehlwurf oder so Curry irgendwie keinen Bock mehr hatte. Er hat nur ein bisschen die Schultern hängen lassen, meiner Meinung nach. Und ist dann nicht mehr mit vollem Einsatz oder mit mit 100% dabei gewesen. Also mein Eindruck. Weiß nicht, ob du das ähnlich eh gesehen hast?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Ähm, allerdings möchte ich auch dazu sagen, geiles Team verüben? Und äh, ja, also ich muss auch sagen, Curry ist halt so ein bisschen ein tricky Shooter manchmal schon gewesen. Aber klar, als Shooter ist man halt immer irgendwie gewissermaßen von einem heißen Händchen abhängig. Ne? Ähm, hm. Ja, und wenn halt die ersten Würfel nicht fallen und Du hast halt sozusagen diese luxus Clay Thompson, Kevin Durant gehabt, die halt im Prinzip alles, was du irgendwie in deren Nähe gespielt hast, genetzt haben. Äh, dann kann ich auch verstehen, wenn man so ein bisschen denkt, oh mein Gott, äh, womit spiele ich jetzt hier, wenn denn Andrew Wiggins die Dinger weit offen, äh, naja, nicht mal wirklich nah ransetzt in den Korb. Ähm, ja, und inso insofern...
0: Ja, also nicht nur Andrew Wiggins, ja, das soll jetzt hier kein Gewäsche ja. sein. Also auch Kelly Oubre. Also, was der mir gefallen hat, war James Weissman. Der hat oftmals auch der hat oft den einen oder anderen Dreier auch mal reingepackt. Ja, das wird Steffen, glaube ich, auch. war sein Hoffnungsschimmer, vielleicht auch. Ich glaube, 3, hat auch. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Aber Kelly Oubre hat auch. Naja, weiß nicht. Der muss auch noch mal seinen Touch finden, diese Saison. Ich habe gerade den Boxscore vor mir vom Spiel gegen ah, ja. die Bulls. Allerdings, also von dieser Nacht, da hat Kelly O'Brien sagenhafte 18,8% aus dem Feld getroffen und 0 von 6 von der Dreierlinie. Legendär. Für diesen grandiosen Shooting-Garde-Zeiten. Fast äquivalenter Clay-Thompson-Ersatz, würde ich sagen.
1: Jo. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ich sag mal. Es war halt jetzt auch mit Ansage, dass dein, also wenn du deinen Seelenheil von Kelly Oubre und Andrew Wiggins abhängig machst, dass es das vielleicht äh, durchaus eher Potenzial hat, nach hinten loszugehen im Vergleich zu einem Clay-und-KD-Pairing. Äh, Clay oder sagen wir mal, KD ist ja weg, aber selbst wenn man jetzt statt KD, ich weiß gar nicht, wer würde denn jetzt überhaupt auf der, oder wir spielen jetzt auf der 3 beziehungsweise 4 bei den Warriors, also Graymond ist ja auch Sp
0: verletzt. Wiggins. Ah, Wiggins spielt okay. auf der 3, auf der 4 hast du Eric Pascal.
1: Ja, ja. Also es fehlt halt auch irgendwo das Shooting. Ähm, warum siehst du denn genau äh, die Defense als Problem? Oder siehst du das so? Also, also ich sag mal, die Offense, okay, klar, Stephen Curry allein zu Hause. Ne? Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die Defense eingehen, weil du hast ja vielleicht auch mitbekommen, Raymond war ja verletzt oder ist er, ja, glaube ich, verletzt noch. Ja, Und, ja. Nee, klar. Ja. Ich, hm. Also ich glaube, so, da wird sich alles ändern, oder...
0: Also bis auf das Spiel gegen die Bulls, jetzt diese Nacht, habe ich äh, die anderen beiden, alle Spiele gesehen von Golden State, also die anderen beiden, halt das Opening und äh, das gegen die Bucks halt mit dem halben Auge. Und klar, du spielst gegen die Bucks und du spielst gegen die Nets, das dürfen wir nicht vergessen. Beide Teams haben hervorragende Offensivspieler in ihren Reihen. Aber es war schon teilweise sehr, sehr ermüdend anzusehen, äh, dass sowohl die Bucks als auch die Nets äh, förmlich nach Belieben gegen ähm, die Warriors getroffen haben. Ja, jetzt, äh, also ich weiß nicht, es war immer irgendwer frei, also gerade gegen die äh, gegen die Nets ist es mir aufgefallen. Aber ich war, also ich würde ich, ich, will, ich will sie eigentlich gar nicht so sehr blamen äh, für ihre Defense. Ja, da hast du schon recht, vielleicht ein bisschen hart gewesen, die These, aber irgendwie kann es, kann es nicht sein, dass du gegen die Nets Joe Harris komplett frei stehen lässt. Nicht nur an einer, sondern irgendwie in drei, vier Possessions hintereinander. Äh, ähm, klar Auf der anderen Seite, da stehen ja noch irgendwie Kevin Durant und Kyrie, die irgendwie Aufmerksamkeit gerne möchten und auch zurecht bekommen. Ähm, aber auch gegen die Bucks stand immer mal irgendwie ein Shooter frei und es sah, es sah irgendwie alles sehr, sehr unrund aus, muss ich
1: sagen. Also was ich den Warriors noch zugute halten möchte, ist auf jeden Fall das Netzspiel, weil Kyrie und KD teilweise auch äh, ziemlich lächerliche Würfe getroffen haben. Also klar, man kennt es von den beiden nicht anders, ne? Aber da würde ich jetzt sozusagen nicht den Gradmesser ansetzen für die Saison, weil die Nets sind meiner Meinung nach äh, ein Titelcontender und davon sind die Warriors einfach meilenweit weg. Also die Warriors sollten sich Richtung. 6 bis 8 orientieren. Mehr wird einfach nicht drin sein, denke ich. Also das kann man jetzt schon soweit sagen, ohne dass es jetzt ja. zu steil wird. <lacht> ja, ja. Und, ja. Also ansonsten, ähm, gegen die Bugs hat halt, äh, ich weiß gar nicht, Middleton hat ja auch, glaube ich, äh, relativ gut gestorben ne? Also ich glaube mhm, sogar ja. Mh, ja, also ich glaube irgendwie über 30 und bei sehr guten Quoten. Also klar, Middleton kein schlechter Spieler, aber normalerweise nicht unbedingt dafür bekannt. Ähm, teilweise aber das ist
0: das Ding, was ich meine. Also, Middleton ist jetzt zwar nicht unbedingt bekannt als Shooter, aber der Typ kann der Dreier schießen. Ne? Und wenn der dann halt ständig alleine da rumsteht, ja, den versenkt er dir halt, weiß gar nicht, was er aufgelegt hat in diesem, in dem Spiel. Ja, dann haut er dir halt den einen oder anderen Dreier wirklich auch um die Ohren.
1: Ja, also, Middleton hat ja auch, glaube ich, 40 Saison, also Prozent Dreier-Saisons gehabt schon. Also, er kann schon werfen, aber er ist halt nicht so dieser Creator, ne? Also, Außendrüppling und Pipapo. Ja, er. er ähm, Giannis war ja auch relativ schwach in dem Spiel, ähm, kann man das vielleicht so eher als äh, Pluspunkt sehen für die Warriors Defense, dass sie halt gesagt haben, ja okay, wir lassen uns einfach über Middleton schlagen anstatt über Giannis oder siehst du es eher als äh, Giannis versagen oder Giannis hatte halt eine schlechte Nacht mehr oder weniger gehabt?
0: Naja, ja, Giannis hatte irgendwo eine schlechte Nacht, kann man so sagen, der hat ja auch von der Freiburglinie kaum was getroffen, kurioserweise. Ja. Also, was heißt kurioserweise? Also, ich denke mal, wir wissen, dass äh, Janis nicht der beste Freiwerfer ist. Aber Janis hat halt auch nur, der hat ja nicht mal 30 Minuten gespielt in dem Spiel. Und die ähm, Bugs haben das Ding trotzdem mit 40 Punkten gewonnen. Also, es war jetzt auch nicht unbedingt nötig, dass du da ähm, Janis brauchst. Selbst wenn du die, weiß nicht, 30 Punkte hat Middleton ja gemacht. dass also wenn du die 30 Punkte vom Middleton abziehst, äh, haben die Bugs immer noch. immer noch mehr, ja, ja. er sie immer noch. Also, du wurdest hier nicht vom Middleton geschlagen. Ja, du wurdest ja, einfach geschlagen, ja. weil, du die, weil du irgendwie die Rotation in der Defense nicht ganz hinbekommen hast und die Schützen ständig freistanden. Deswegen wurdest du geschlagen.
1: Ja, ich habe jetzt mir auch gerade nochmal kurz die Minuten angeguckt. Der Starter, also da ist ja ist tatsächlich schon bei den Bugs am längsten auf dem Feld gewesen mit seinen 27 Minuten. Also das ist schon eine Ansage, wenn man quasi so hart weggeschlachtet wird, dass. Äh, dass 27 Minuten von deinem Superstar als höchste Minutenanzahl einfach ausreichen, um also so weggeklatscht zu werden, das fand ich schon ein bisschen mm. beängstigend bei den Robbers. Ähm, ja, aber,
0: aber man muss fairerweise dazu sagen, sie hatten ja trotzdem 30 Minuten, also, <lacht> nee, wat, was, was? Ich, ich hab grad's offen. Genau, sie hat ja trotzdem insgesamt 37 Anticocampo-Power auf dem Feld. 37 ja, Minuten. Ja. <lacht> ein ja, gut. Ja,
1: gut. <lacht> Gut, ob, die, äh, ob man das so nahtlos übersetzen kann mit den zwei Annette-Kombos, wer weiß, wer weiß, aber auf jeden <lacht> Fall schön Vorteil. Ähm, ich möchte mal noch kurz eine Frage stellen, die sich so ein bisschen mir da entgegenwirft. Ähm, meinst du denn, die Warriors werden nochmal im Laufe der Saison einen größeren Blockbuster-Trade machen, werden versuchen irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar auf Rebuild, Retool gehen, Steph Curry traden, also was irgendwie blasphemisch klingt, aber weiß ich nicht. Oder ob man erstmal wartet, äh, die Saison sich anguckt, weil ich weiß nicht, ob einfach noch ein Jahr warten, wieder auf Clay und dann noch ein Jahr älterer Steph Curry und Raymond Green. Und auch Clay wird ja dann, glaube ich, 31 schon, also was bei ihm wahrscheinlich am wenigsten wehtut, weil er im Prinzip einfach nur werfen muss ne, und verteidigen. Ähm, ja, also siehst du denn da einen großen Trade, auf die Warriors zukommen?
0: Ähm, ja, aber ich sehe nicht, dass sie äh, Stephen Curry weggeben. Ich denke eher, dass sie versuchen werden, Andrew Wiggins mit ein paar Picks noch irgendwie im schmackhaft zu machen.
1: Ja, gut, Und aber... Sich da äh... vielleicht
0: auch ein bisschen in die Breite zu verstärken. Ich glaube nicht, dass sie ähm, Steph abgeben. Ich denke, sie werden gucken. Du hast ja nicht vergessen, Draymond ist ja momentan noch raus. Ja, wenn Draymond zurückkommt, haben sie da einen defensiven Anker mehr und sie haben noch einen äh, sekundären Playmaker ähm, mehr auf dem Feld. Ja, und Du kannst dann ähm, Eric Pascal von der Bank bringen. Und Eric Pascal ist ein solider Bankspieler. Ja, solider bis ein sehr guter Bankspieler, meiner Meinung nach. Ja, aber halt einfach kein Starter. Mhm. Und den Starter-Spot musst du ja nicht mehr geben, wenn dann halt äh, Raymond Green wieder da ist. Dann hast du, ich will also natürlich kein komplett anderes Roster, ja, aber ähm, du hast schon andere Möglichkeiten auch auf dem Feld vorne wie hinten, also an beiden Enden des Kurz. Ähm, und ja, vielleicht, also Wiggins und Kelly Oubre brauchen wahrscheinlich auch beiden noch ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Ähm, ich habe das, ich bin gerade nicht sicher, ob gelesen oder gehört, aber ist ja auch Boogie. Ja, ich ich es aufgeschnappt. Ähm, dass die beiden vielleicht auch noch ein bisschen nervös sind, ja, kann ich mir auch vorstellen, ja, dass sie auf sie kommen. Ja, beide von ähm, Franchises, wo jetzt nicht unbedingt äh, genau auf dem Programm stand, ja. ähm, beziehungsweise theoretisch schon, aber ähm, das nicht ganz so in die Tat umgesetzt werden konnte, oder, ja, und es hat trotzdem keinen gejuckt hat. Ähm, Vielleicht brauchen sie einfach sich Also, die Saison ist ja lang. Also, wir sprechen ja hier von einer 72-Spieler-Saison. Es sind jetzt drei Spiele rum. Ja. ja, also, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, nach wie vor Wiggins und Kelly Ubri sich noch fangen und dass das doch noch funktioniert. Ja, aber also Noch funktioniert Wiggins nicht. Noch ist Wiggins irgendwie ein Problem in der Offensive, weil es kein verlässlicher Shooter ist. Ja, ähm, war er auch noch nie, das mal dazu sagen. Ähm, ja, ja also aber, puh, weiß gar nicht ich habe ein bisschen vergaloppiert du wolltest was sagen alles gut
1: alles gut ähm, ja also ich denke tatsächlich die Warriors werden vielleicht versuchen noch einen kleineren Trade zu machen aber einen Blockbuster Trade sehe ich nicht auf sie zukommen also ich denke Curry wird nicht getradet auch wenn es wahrscheinlich für ihn so aus unromantischer Sicht das Beste wäre aber in, äh, nichtsdestotrotz haben die Warriors halt mit Wiggins und Obre jetzt gerade auch keine unfassbar guten Assets und ich weiß nicht, ob man ob einen Draymond Green auch jetzt noch so einen absoluten Plusfaktor in einem Trade darstellen würde, also wahrscheinlich schon, aber bei ihm gibt es ja auch immer so diese Zweifel, ja bla bla, er ist ja nur ein Systemspieler und er würde ja woanders gar nicht funktionieren und er hat ja auch teilweise abgebaut in den letzten zwei Saisons schon, also man hat es schon gesehen, dass er nicht mehr ganz so äh, flott unterwegs war. Der Dreier ist einfach gar nicht mehr existent gewesen zum Teil, was halt ein großes Problem auch darstellt. Also letztendlich muss Green halt auch wieder werfen lernen. Ähm, ja, also ich denke tatsächlich, die Warriors werden sich das jetzt noch ein bisschen angucken und werden halt hoffen, dass sich Wiggins und Ubri verbessern und es macht auch einfach keinen Sinn, die beiden jetzt zu traden, einfach weil der Trade-Value so low ist, gerade Wiggins hat einen absolut schlechten Kontrakt und ähm, ja, also ich sag mal, Ubray sicherlich noch eher verschiffbar, aber halte ich tatsächlich auch für den für das, ja, für, für das bessere Piece, ne? also für also braucht weniger den Ball in der Hand, kann dir free in die geben im Optimalfall und passt eigentlich auch auf dem Papier zu den Warriors und zu Steph. Insofern, ja, also wird, wird schwierig dafür, die Warriors was zu machen und ich denke, dass ich, man wird sich das auch erstmal angucken und ja, denn Gegebenenfalls einen kleineren Trade machen, aber so oder so sehe ich die Warriors diese Saison keine Bäume ausreißen.
0: Ja, aber was du dabei auch nicht vergessen darfst, also weil du gerade den Case für Kelly Oubre gemacht hast, da möchte ich euch noch was dazu sagen. Ähm, Kelly Oubre kann dir super viel als Energizer bringen. Also, weil er das ein oder andere Highlight-Play raushaut und das zieht ja auch die, das ganze Team mit. Ja, jetzt haben wir jetzt über den Putback-Dunk im ersten Spiel gegen die Nets. Ähm, gucken. Also klar, es hat das Team jetzt nicht von jetzt auf gleich besser gemacht als die Netz Ja, aber ich denke, da ist nochmal ein Ruck zum Beispiel der Zähne durch die Mannschaft gegangen, durch das Team gegangen. Ja, hm.
1: ja, ja, also das auf jeden Fall.
0: Das ein oder andere, andere Highlight-Play hilft halt. Ja, es hilft einfach, weil du dich dann einfach als die geilsten fühlst in dem Moment.
1: Ja, also generell, also diese man muss so diese apathische Oh, Steph Curry ist, macht, alle, macht alles alleine, keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Also, die, man muss halt weg von dieser Stimmung. Ne? Also, letztendlich liegt es halt an den hm. Rollenspielern, ihr Game so ein bisschen zu verbessern und halt auch ein bisschen so ein paar Blitze von der Bank zu liefern halt auch. Und ja, ansonsten wird es halt ganz schnell, ganz finster in Golden State. Ja. Ähm, hast du noch eine finale Anmerkung dazu oder soll ich mir noch eine These also vorstellen? Also, die ich mir so überlegt habe? Hör raus. Okay. Also, pass auf, ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so steil, aber eigentlich schon. Und ich sage, Kevin Durant wird der most valuable player. Mm. Yo, okay, ähm, das klingt auf jeden Fall ziemlich stark, ne? Also, gerade MVP ist ja, wird man nicht einfach so und ich, ich erkläre dir auch mal so ein bisschen, warum. Also, klar, aktuell der äh, top favorit Ich sehe wird... warum, aber... <lacht> okay, okay, ja, yeah, ja, yeah, pass auf, pass auf.
0: Ich kann es komplett nachvollziehen, aber mach dein
1: Case, ja. Ja, ja, also klar, also momentan, Luca wird ja von allen Seiten immer so ein bisschen als der Top-Kandidat gehandelt, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte, aber bei Luca glaube ich einfach, dass die Maps noch nicht so weit sind, durch die Paul verletzung auch, dass sie in die Top 3 vorstoßen und ja, also viel, also ich glaube, es war bloß Russell Westbrook, ich glaube, sonst niemand, der außerhalb der Top 3 war und trotzdem den MVP geholt hat. Und ja, insofern glaube ich halt, wird es diesmal auch wieder nichts bei Luca. Aber im Prinzip seine Zeit wird kommen. Ja, ansonsten, wen hast du noch im Westen? Ne? James Harden weiß ich jetzt nicht. Also er hat natürlich wieder ja losgelegt irgendwie. Also ich glaube... 44 17 oder sowas im ersten Spiel.
0: Ja, halt so ein typisches James harden spiel ja. <lacht> Er hat ja quasi wirklich Ziemer diesmal gehabt, mit dem er spielen soll. Ja, hat er hat ja. nicht alleine gespielt. Das war ein lockeres 1 gegen 5 im Prinzip.
1: Ja, aber die Rockets sind halt nicht mehr die Rockets von vor zwei Seasons. Und ich glaube auch, da wird es, äh, weiß ich nicht, Platz 6 bestenfalls reichen. Und es steht ja auch noch völlig in den Sternen, was mit Harden passiert. Und ich glaube auch, dass man ihm einfach auch aufgrund der ganzen Fehlverhalten nicht dem MVP-Award geben möchte. Ähm, ja, ansonsten nee. hast du halt die Lakers mit äh, ihren beiden MVP-Kandidaten LeBron und AD. Ähm, ich weiß nicht, AD sehe ich auch auf jeden Fall als heißen Kandidaten, aber es ist einfach unfassbar schwer, wenn du einen LeBron James in deinem Team hast, der immer noch ziemlich solide das äh, Spiel kontrolliert und letztendlich wahrscheinlich also in den Playoffs der beste Spieler war. Ähm, nee. Also daneben MVP zu werden, ist halt einfach schwierig, ja. Und ich glaube
0: auch kein Spieler kann neben LeBron MVP werden.
1: Ja, wobei, also ich glaube, vielleicht nächstes Jahr gebe ich Eddie gebe ich noch mal eine Chance, wenn LeBron vielleicht so ein bisschen sich mehr als äh, Magic Johnson, äh, Magic Johnson betätigt, sage ich mal, ne? also noch weiter den mhm. Ball verteilt. Wobei im Endeffekt ja auch schon wieder bei 9 assists oder was stand. Also <lacht> ja. <lacht> gut. Ähm, ja, ansonsten hast du halt noch bei den Clippers Kawhi und PG, wo ich glaube PG, ähm, weiß ich nicht, wird nicht reichen. Auch selbes Problem, man hat einen Kawhi neben sich und Kawhi wird einfach zu viele Spiele verpassen. Ne? Also ich weiß nicht genau, ob das denn reicht. Und generell, glaube ich, Kawhi hat es auch einfach verstanden. Er ist jetzt so in dieser Phase, wo er sagt, ja, okay, also ich glaube, er war ja schon immer äh, eher ruhig in der Regular Season und hebt sich halt seine Körner für Aber die gleich, auf. Da Darf ich gleich ja, mal
0: einhaken? Das ist doch eigentlich ein Vorteil für Paul George. Wenn ja, ja. Kawhi nicht so viele Spiele macht, kann er halt, ist für ihn halt time to shine. Oder ja. wenn sich Kawhi halt zurücklehnt, ist genau das Gleiche. Ja, ist ja, man darf ja nicht vergessen, dass der MVP ein Regular Season Award ist. Ja, der ist ja, ja Deswegen ist es, glaube ich, nicht so wild, denn neben Kawhi zu spielen. Also ich denke, neben Kawhi kannst du schon eher den MVP holen, als äh, neben LeBron.
1: Ja, ähm, was allerdings dazu gesagt werden muss, ist, dass den Clippers halt so ein bisschen der Ballver äh, Ballhänder fehlt, der halt die Bälle auch wirklich zu Paul George bringt. Und ja, also ich glaube auch nur nicht daran, dass Paul George als alleiniges Zugpferd äh, die Clippers so weit tragen wird. Ähm, ich denke, die Clippers werden sich so irgendwo auf dem dritten, vierten Platz irgendwo einbefinden denn am Ende. Und ja, also... Ich denke trotzdem auch nicht, dass äh, Paul George eine bessere Saison abliefern wird, als er mit äh, Russell Westbrook äh, bei den Oklahoma city Thunder gespielt hat. Und das war halt, glaube ich, sein, sein absoluter Höhepunkt. Und ja, letztendlich braucht es einfach sowas und wahrscheinlich sogar noch mehr, um halt im MVP-Rennen Wörtchen mitreden zu können. Ja, also allein schon was die Statistiken angeht, die halt durchaus immer eine Rolle spielen. Und ja, ansonsten im Osten sind die Kandidaten halt rar gesät. Also klar, den äh, zweimaligen MVP äh, Giannis Combo dürfte man dafür natürlich nicht unter den Tisch kehren. Ähm, aber meinst
0: ja. du, sie geben ihm wirklich den MVP erwarten drittes Mal hintereinander? Also ich bin gerade nicht so drin in NBA History, aber ich, wer hat das geschafft?
1: Larry Bird den war MVP, der Letzte.
0: Genau, Larry Bird genau Und hat es MJ geschafft? Ich nicht mal MJ hat es geschafft. Nein, Nein, oder? ich glaube
1: auch nicht. Also drei hintereinander auf jeden Fall nicht. Und äh, ja, weil der war für MJ, deswegen schließe ich das jetzt einfach mal da raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es kann sein, dass es vielleicht in den, in den 60ern Bill Russell mal geschafft hat, aber hm. ja, ansonsten ist halt so oder so das Ding, äh, genau glaube ich halt auch. Ähm, und ich weiß doch nicht, ob die Bugs einfach jetzt nochmal so eine brachiale äh, Regular Season hinlegen werden, denn ich glaube halt, dass gerade Giannis halt auch, langsam versteht, dass dir eine gute Regular Season einfach nichts bringt, wenn du dann in der zweiten Runde mit 4-1 äh, nach Hause fährst.
0: Hm. Und
1: ja, insofern weiß ich nicht, bei den Boston Celtics oder bei den 76ers sehe ich ähm, eigentlich auch keinen MVP-Kandidaten, am ehesten wahrscheinlich noch Jason Tatum, aber der meiner Meinung nach auch noch nicht bereit ist und ich glaube tatsächlich auch, die, die Celtics werden vielleicht doch eher nur Dritter, Vierter auch im Osten. Gerade jetzt die letzten Spiele haben halt gezeigt, also klar es ist es halt auch noch sehr früh in der Saison, aber so ein bisschen sind die beiden Jays halt allein auf weiter Flur. Und ja, es fehlt die offensive Unterstützung. Ne? Oder, es es ja. fehlt
0: einfach Gordon Hayward.
1: Ja, ja. ich hätte es auch nicht geglaubt, aber tatsächlich, also von Kemba bisher, auf Feskan, hat Kemba eigentlich gespielt?
0: Nee, Kemba ist glaube ich verletzt oder so.
1: Ah, okay. Ich,
0: ja, ich habe hab ich ein Celtics-Game gesehen und da hat er nicht gespielt. Das war, war aber in der Halle, aber spielt er da nicht.
1: Ja, also gut, also ich denke, ein Camber wird auf jeden Fall helfen, das Offensivspiel wieder zu beleben, aber letztendlich wird es dann vielleicht schon zu spät sein für die Celtics, um nochmal wirklich den Top-Spot anzugreifen, denn genau da sehe ich einfach die Netz. Also gerade die ersten hm. Spieler haben einfach gezeigt, KD ist back. Ähm, seine Bewegungen sehen wieder sehr smooth aus. Er hat schon wieder geradezu lächerliche Würfe in... Also, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht mehr, gegen gefass. wen das war. Aber er steht einfach an der Dreierlinie einen Meter dahinter und äh, war wartet Marcus eine Sekunde. Smart. Ja, und, und er haut ihm einfach den Dreier ins er Gesicht. Er
0: dribbelt einfach zur Birne, Marcus Smart kommt ihm entgegen und er drückt einfach im Eiskalt das Ding ins Gesicht. Ich bin so ausgerastet, als ja, ich ja. das habe.
1: <lacht> Ja, absolut. monströs Also, KD-like, einfach so, wie man es halt schon immer von ihm gesehen hat. Und ja, also Freut mich auch persönlich sehr und ich wünsche es ihm auch sehr. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Kyrie Irving den MVP-Award gewinnen wird, weil ich halte es noch für eine Frage der Zeit. Also klar, Irving hat jetzt besser angefangen, aber ich denke, KD wird sich als erste Option etablieren und ähm, wird dann auch dementsprechend so eingesetzt. So. Ähm, KD ja. ist
0: auch einfach der bessere Spieler.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Also selbst einen nach, einem Verletz nach einer Verletzung zurückkehren, der KD ist wahrscheinlich immer noch besser als ein Kyrie, der ja auch nach einer Verletzung zurückkommt. Ähm, ja. ja, und wobei gerade. Man
0: halt, wobei man halt bei KD sagen muss, dass das ja nicht irgendeine Verletzung ist. Ich weiß nicht, hast du das äh, Video gesehen zufällig von Jimmy Highroller, der mal geguckt hat, ähm, so von namhaften Spielern, die einen Achilles-Szenenriss hatten?
1: Naja, ich um, glaube, die Wilkins und das war's so in etwa, ne? <lacht>
0: Genau, Dominik Wilkins und der Rest hat sich einfach massiv verschlechtert. Ich glaube, er hat da aufgezählt 25 Spieler, davon haben sieben direkt nach, dem, nach der Achillessehnenriss retired. Einige wurden einfach zum Bankspieler danach degradiert und beim Rest sind einfach die Quoten hart eingebro äh, eingebrochen. Mhm. Der einzige, der sich verbessert hat, ist Dominik Wilkins und das war super interessant. Es gibt ja auch eine Studie, die hat er auch vorgestellt, das ist alles aus dem Video, ja, okay. die was untersucht haben, wie NBA-Spieler nach dem Achillessehnenriss wieder zurückkommen. Und irgendwie eine lächerlich kleine äh, Prozentzahl wie 1 aus 10. Ähm, also gut, ist jetzt nicht lächerlich klein, aber nicht gerade äh, die Quoten, die die Wettquoten, die für dich sprechen. Ja. Ja. Ähm, dass der Spieler wieder halbwegs sein normales Niveau erreicht oder sich sogar verbessert. Mhm. Und KD sehe ich da auf einem ganz klaren Weg. Ja, dass er zumindest sein normales Niveau, was er vor der Verletzung hatte, wieder erreicht
1: ja, also was bei KD auch immer das Ding ist, ähm, also meine, er ist jetzt auch schon 32, also ich glaube, man muss da jetzt auch nicht erwarten, dass er sich jetzt noch rapide verbessert, was aber auch nicht das Schlimmste auf der Welt ist, wenn du vorher äh, der wahrscheinlich beste oder zweitbeste Spieler der Welt warst. ne Und ja, ansonsten ist ja auch bei, also KD ist ja nie nur von seiner Athletik abhängig gewesen und gerade das hat man mhm. ja auch wieder schön gesehen, dass er halt diesen Touch und seine Länge und er ist ja einfach nicht verteidigbar. ne Und ja, also äh. gerade auch, was ich auch wieder, was ich sehr schön fand, war, dass er öfter mal so ein bisschen, ähm, also seine dribble moves ausgepackt hat, über die Baseline das Ding reingedankt und das hat halt, also wirkte halt auch überhaupt nicht rostig und ängstlich. Und was vielleicht auch äh, da, dazu, also ein bisschen zuträglich war, ist halt, dass er zwei Jahre raus war, was halt irgendwie erstmal so ein bisschen kontraintuitiv klingt. Aber er hatte halt auch einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit, um seinen... Fuß wieder heilen zu lassen, um sich wieder an seinen Körper zu gewöhnen, ihm wieder zu vertrauen und ja, also man sieht das jetzt auch einfach, ich weiß nicht, ob ähm, also, ich, ob, ob das nicht sogar vielleicht eine Art, weiß ich nicht, so ein revolutionärer Ansatz ist und man jetzt echt sagt, okay, wenn jetzt jemand einen Achillessehnenriss hat, dann lassen wir ihn jetzt nicht für zehn oder zwölf Monate draußen, sondern wir geben ihm jetzt wirklich so diese eineinhalb Saisons, also ich weiß nicht, ob das verträglich ist so mit den Verträgen, die dann auch ausgehändigt werden und klar, das Team möchte weiß ja dann im Prinzip, es ist jetzt nicht nur diese Saison, sondern auch die nächste Saison quasi ohne ihren Starspieler. Aber es ist halt vielleicht doch besser, wenn man es denn so macht, als wenn man quasi den Spieler gleich ruiniert und einfach, ich weiß nicht, einen dicken Vertrag an der Backe hängen äh, hat und ja, dann irgendwie den loswerden muss oder ich weiß nicht, also... Letztendlich keine Ahnung, ob die äh, GMs denn diese Weitsicht besitzen oder auch wie, wie das medizinisch aussieht, ob das wirklich hilft. Aber ich denke, KD hat da auf jeden Fall einen Beitrag in diese Richtung geleistet. Und ja, also gerade wenn sich das weiter bestätigt, was er jetzt gezeigt hat, also sehr gute Quoten und smoothes Ballmovement ähm, Ballhandling und ja, also seine Würfel weiter trifft. Und auch die Defense war ja ziemlich gut, muss man dazu sagen. Also das war ja auch so ein bisschen ja. so dieses... Also nimmt sich KD zurück oder, weiß ich nicht, lässt er die anderen arbeiten? Nein, hat man hat man echt nicht irgendwie gesehen, finde ich. Also man hat eben finde ich, den Achillessehnenriss einfach nicht angesehen so wirklich. Und ja, insofern ja. glaube ich, KD wird es einfach machen. Also die Nets werden sich den ersten Platz holen im Osten, weil sie sind einfach jetzt dran. Und ja, die, die Nets haben eine Menge zu beweisen. Sie haben ein unfassbar breites Team. Also wirklich, ich glaube, das meiste offensive Potenzial der Liga und ja, Katie okay, ist einfach der beste Spieler. Und ich, ich, ich bin auch sehr von äh, Steve Nash als Coach angetan, also der wirklich das hingekriegt hat, dass die Offense nicht also, 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 also wird, sondern wirklich der Ball läuft und jeder kriegt seine Shots. Und ja, also ich bin wirklich sehr überzeugt von den Netz.
0: Ja, wenn man sich die Offense der Netz auch anguckt, ähm, es gibt ein sehr schönes Video wieder. Ähm, weiß nicht, kennst du Just a Kid from Germany? Nee. Den Kanal.
1: Nee, nee, sagt mir nichts. Also ich habe mir äh, so ein bisschen was von ähm, B-Ball Breakdown dazu angeguckt, aber ja, <lacht> das sagt mir tatsächlich nichts.
0: Ähm, also ich bin ja selbst nicht großartig drin äh, in ne, taktische Dingen. Ähm, klar, ich sehe, wenn der Ball läuft oder wenn äh, in der Iso gespielt wird oder Pick and Roll kriege ich auch noch mal so gerade so hin, <lacht> Ja, ja, aber alles, was halt so abseits des Balles passiert und ähm, der Kollege ähm, nimmt das sehr, sehr detailliert auseinander und zeigt halt, wie die Offensive, der Netz funktioniert und ja, das sieht alles sehr, sehr flüssig aus. Ich habe mal versucht, ein bisschen darauf zu achten, ähm, bei, nachdem ich das Video gesehen habe, das ist, glaube ich, vor der Saison sogar schon rausgekommen, also während der Preseason. Ah ja. Ähm, und ja, mir fehlt da einfach das Auge für, ich habe das mm -hmm. nicht gesehen, da sind auf einmal Dinge passiert, ähm, aber wenn ihr das erklärt, es zeigt schon, dass da eine sehr, sehr viel Idee hintersteckt also auf jeden Fall mehr Idee als zum Beispiel in bei den Rockets nach dem Motto, ja, gib ihm halt den Ball und los geht's. Ja, die ja eher an diese, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt Prince of Air, äh, yeah. diese Szene erinnert wo gesagt wird, wo Carlton und Will in einem Team steht und sie müssen irgendwie das Team gewinnen, äh, das Spiel gewinnen. Und das heißt immer, ja, wir haben jetzt den inbound Pass, wo geht der Ball hin? Ähm, zu Will, richtig. Wir könnten aber und auch denn? schon zu spielen. Ja. Nein. Zu <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Und da hast du schon viel mehr ähm, offensives Coaching drin, ähm, bei dem, was Steve Nett Steve Nash, Steve Nash mit dem Netz da zaubert. Also ich ja. denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, wobei man ja heute sich hat abschlachten lassen von Gordon Hayward und den Hornets.
1: Ja, die Legende. Ja, gut, <lacht> ähm, passiert. Damit wir zu einer
0: weiteren These kommen, wo wir bei den Hornets sind. Okay. Wo wir schon mal, wo wir schon mal ausführlich über die Hornets sprechen. Und zwar, was mir ist, ist, wenn man über den Weg gekommen ist äh, vor allem vor der Saison, ähm, was gesagt wurde. Lamello Ball wird Rookie of the Year. Er ist nicht mal Starter in seinem Team. Also demzufolge möchte ich eine These aufstellen. Nein, <lacht> wird er definitiv nicht.
1: Okay. Schade. Ich dachte, das wäre direkt eine steile These. Da hätte ich aber was zu erzählen gehabt, ja. <lacht> <Nee. wird> so.
0: <lacht> also das ist vielleicht keine große steile These, sondern äh, ich denke, da muss man nicht groß drüber reden. Den, den Case können wir an der Stelle zumachen. Ähm, ich würde aber gerne mal fragen, nach den ersten Spielen, wer ist für dich der heißeste Kandidat für den Rookie of the Year?
1: Um, puh, ich weiß nicht. Äh, Obi Toppin vielleicht? <lacht> genau. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe jetzt die Rookies tatsächlich nicht so weiter verfolgt. Ähm, Edwards bei Minnesota könnte es vielleicht auch werden also hat sich ja eigentlich ganz gut eingefügt also klar es hat erst AP ähm, ja, ansonsten weiß nicht so richtig also ich finde halt tatsächlich äh, Ball bringt aber halt auch so ein bisschen dieses flashy Potenzial mit und ich weiß auch nicht warum die Hornets meinen ihr nicht starten lassen zu müssen ähm, ja. Ja. ich weiß gar nicht oder sag mal wirft gib mir mal einen Kandidaten und ich sag dir ob er mir gefällt
0: James Weissman.
1: Ja, okay. Stimmt, hätte ich eigentlich. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich äh, der, offen, also der offensichtlichste Pick. Ähm, Gerade bei den Warriors wird er halt noch, durchaus noch gut Touches bekommen. Ich glaube auch, er wird mehr Würfe nehmen müssen, als ihm vielleicht lieb war. Mhm, hm. Ja. Man muss ja nicht schlecht sein. Also, er trifft ja. Ja, ja, klar, klar. Also, ich denke auch, äh, das ist, ist halt auf jeden Fall die große positive Überraschung. Ähm, ja, ich habe ansonsten hatte ich noch so ein bisschen auf dem Zettel Killian Hayes vielleicht bei den Pistons, aber wahrscheinlich die Pistons generieren einfach nicht so richtig die Aufmerksamkeit, die es halt braucht irgendwie, oder den nötigen Hype. Und ja, mm. also letztendlich, er spielt halt auch, also er hat jetzt auch relativ grottig gespielt, glaube ich, jetzt die ersten beiden Spiele. <lacht> also solide fünf Punkte im Schnitt, sehe ich ja. gerade. Ja,
0: fünf, zwei, ja, zwei sind so eine Kunde, Vielleicht
1: auch noch. Ich gerade. Und ansonsten ich weiß nicht. Aber es wird äh,
0: besser. Ja. Ich denke, Kilian Hayes wird sich innerhalb der Saison stark verbessern. Also auf jeden hm. Fall, da ist ja noch ganz viel Luft nach oben. Aber er hatte einen guten Mentor in Detroit mit Derrick Rose. Und es ist vielleicht auch nicht vom Nachteil, Also für seine Entwicklung, ob er jetzt Rookie so of the Year wird, das mal wir auf der anderen Seite. Für seine Entwicklung wird das nicht schlecht sein, dass er bei den Pistons spielt. Er kann sich da in Ruhe hm. entwickeln. Ja, keiner wird sagen, ja, was macht der schon wieder für eine Scheiße, weil es hat keiner mitbekommt.
1: <lacht> ähm. Ja, ähm, Wie siehst du ähm, Danny Afdia bei den Wizards?
0: Ähm, für mich kein Rookie of the Year Kandidat.
1: Ja, okay. Also
0: als, als, als guten Spieler, als guten Rookie und das ja auch eine schöne Saison bestimmt haben wird bei den Wizards, weil ja auch eine schwierige Saison ansteht bei denen.
1: Mm -hmm. Und
0: ansonsten kann man eigentlich kann man über ihn das gleiche sagen wie über Kilian Hayes. Ja, ist das ja. auch noch gut entwickeln wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, der einen großen Mentor auf seiner Position ist ja Power Forward. Thomas Bryant ist ja noch da bei denen.
1: Ich <lacht> den bin gar nicht so drin ja, bei ich den, den, Wizards. den Wizards tatsächlich. <lacht> 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 ja also ich weiß nicht also die, man, man merkt halt aber auch schon die, die Rookie-Klasse ist einfach relativ dünn ne und viele sind halt auch irgendwie in eine Situation gekommen wo das Team entweder Playoff- Ambitionen hat oder halt so schlecht ist dass es halt absolut keine Aufmerksamkeit generiert und weiß nicht also es gibt halt nicht so diesen Zion vs Morant Hype ne wo man das halt äh. safe mitbekommen hat aber ja also ich habe auch gerade geguckt ähm, Obi-Toppin hat gegen Milwaukee und Phoenix einfach, äh, Philadelphia, Entschuldigung, einfach nicht gespielt. Ähm, ja, also hat sich <lacht> auch an der Wade verletzt, tatsächlich aber. Ah, okay. Und ja, ja, genau. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn man da schon 22 Spiele verpasst, wird es halt auch schon wieder direkt finster werden, ne? Mit dem Rookie of the Year. Also war halt für ja. mich so der, der Pick, wo ich halt gedacht hätte, ja, ist halt ein Reifer Spieler, also zumindest alter, <lacht> 22 <lacht> und am meisten ausgefeilt, aber ja, ähm, letztendlich keine Ahnung. Also Edwards könnte ich mir auch durchaus vorstellen noch, weil gerade neben Towns und Dilo äh, Platz sein wird. Also gerade die beiden sind ja, haben ja eigentlich sehr viel offensives Talent und müssen es halt auf die aufs Parkett bekommen. Aber ja, letztendlich, das Spotlight ist wahrscheinlich am größten bei Wiseman und er hat wahrscheinlich auch die besten Voraussetzungen, um sich dann nach vorne zu spielen. Also ja, denke ich, gehe ich mit mit äh, James Wiseman.
0: Jo, ich denke, da muss man auch nicht viel mehr zu sagen. Also jo. ich wollte da nichts hinzuzufügen, das ist halt auch genau der Case, warum ich halt James Wiseman eher am ja, okay. ersten auf dem Schirm hätte für den Award. Äh, ich, mir ist gerade ein bisschen der Gedanke gekommen, äh, hätte Zion nicht einfach den... Äh, Simmons machen können, eine Saison aussetzen.
1: Mm, wäre relativ nein. klar,
0: wer wirklich auf die Hier wird.
1: Ja, nee, also, ja gut, eine Saison zum Abnehmen vielleicht, aber nee, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich nochmal darauf hinaus, und zwar, was ist denn jetzt eigentlich deine These gewesen, also bei den Hornets, um darauf nochmal zurückzukommen?
0: Ach so, meine These zu den Hornets war einfach nur, dass äh, Lamello nicht Wookie auf the Year wird und daraus wollte ich so ein bisschen die Frage ableiten, wer Rookie of
1: the Year wird? <lacht> ach so, ich habe hab mir die ganze Zeit jetzt gedacht, okay, also es ist schon mal nicht, dass Lamello Rookie <lacht> of the Year wird, aber was ist es dann? So es <lacht>
0: Nee, genau, das ist die These. <lacht>
1: Ah, ja, okay, okay, okay. Ja, okay. <lacht> gut, würde ich sagen, ähm, haben wir besprochen, könnte durchaus passieren. Äh, ja, ist halt schwaches Teilnehmerfeld und leider die Hornets wissen es halt auch nicht wirklich, ihn einzusetzen, scheinbar. Ähm, ja, aber gut.
0: <lacht> jo.
1: <lacht> okay, ähm, ich, ich sehe schon, dann soll ich mal noch äh, was dazu sagen? Also Nö,
0: also einen habe ich auch noch im Zettel, einen hast du mir ein bisschen vorweggenommen mit KD. Ähm, und
1: ah, okay. Ja, also pass auf, äh, ich sag, das klingt so kontrovers, die Hawks werden Fünfter oder Vierter im Osten. Ja, ja sie kratzen am Homecourt Advantage. Ähm, ja, und zwar, ich bin ja generell eigentlich ein großer Triangle fan Uh, ich habe mir jetzt das Game gegen die Grizzlies letztens angeguckt, was durchaus spannend war. Und ja, also, also ich, ich sag's es dir aus, aus folgenden Gründen. Also es ist klar keine, kein Geheimnis, dass die Hawks verdammt gut offensiv sind. Also also es war wirklich im Prinzip, ich weiß gar nicht, Kevin Hurt hatte geführt die Lichter ausgeschossen. Trae hat gar nicht mal so gut getroffen, aber ist halt im Prinzip nach Belieben an die Linie gekommen. Also teilweise auch mit Plays, wo ich gesagt na Mensch, Mel, also... Es ist clever, aber will ich so nicht sehen. Ne? Also, einfach sozusagen so, weiß nicht, so ein im Dribbling einfach Abstopper. Und man sieht den Gegenspieler an sich, also er weiß, dass er an ihm vorbeiläuft und läuft dann so ein bisschen in ihn rein und das wird gepfiffen und ich denke mir, Alter. Das ist halt so, so ein Witzpfiff gewesen, zum Beispiel, ne? Und ja, äh, letztendlich aber 36 Punkte, glaube ich, Trae Young, hat den Ball auch wieder sehr gut verteilt. Und ja, was mir aber halt echt gefallen hat gegen die Grizzlies, war die Defense. Also. Klar, man ist halt irgendwie so ein bisschen limitiert durch Trae Young und letztendlich ist er auch, also ich weiß gar nicht so richtig, einen super guten Plus-Defender haben die Hawks gar nicht, aber ich glaube, sie brauchen auch keinen, äh, also sie brauchen keine Top-5-Defense, um gut zu sein. Und ja, also gerade so die Vergangenheit hat gezeigt, so also die letzten Jahre, mh, die NBA ist einfach eine offensive Liga geworden, also Offense gewinnt hier eher vielleicht noch die Spiele als die... Ähm, Defense, ja, ja. über Championships, ne? Wir, wir kennen das alte Sprichwort, fangen wir jetzt mal besser nicht an. <lacht> auch wenn es da auch Tendenzen auf jeden Fall in die Richtung gab. Ähm, ja, und gerade gegen, also klar, die Grizzlies waren jetzt auch nicht die absolute offensive Dampfmaschine, die man <lacht> überhaupt nicht aufhalten kann. Ne? Also, zum Beispiel, also Morant hat zum Beispiel ziemlich hart gestruggelt und der hört halt so langsam auch schon auf mit den wirklich guten Optionen bei den Grizzlies. Und ja, insofern würde ich da auch jetzt nicht so viel Wert drauf geben. Aber ja, also ich denke auch, dass die Konkurrenz halt sich im Osten relativ schwach sein wird. Und zwar, also ich sehe drei Teams halt definitiv vor den äh, Hawks. Das sind halt die äh, Nets auf jeden Fall, die, die Bucks und wahrscheinlich auch dann die Celtics. Und ja, also ansonsten gibt es halt sehr viele Kandidaten so für die Plätze danach. Ne? Also klar, die Heat will ich jetzt mal nicht disrespecten, die 76ers. Ich glaube aber tatsächlich daran, also ich weiß nicht, also die Heat werden haben auch schon letzte Saison keine brachiale Regular Season hingelegt. Die T Heat sind halt auch ein relativ altes Team. Also ich meine, klar, Tyler Hero und Adebayo sind jetzt auch nicht uralt. Also gerade Hero ist ja, weiß nicht, 23 oder so, aber halt auch nicht die tragende Rolle. Also, also ich weiß nicht, die absoluten Stars sind, sind halt Adebayo und Jimmy Butler und ich denke, die Heat haben einfach diese Culture, also auch so diesen, weiß nicht, dieses Coasting ne, in der Regular Season. Und ich erwarte da auch eigentlich Platz 6, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, die Raptors werden meiner Meinung nach schon, äh, ich weiß nicht, ich glaube, sie verpassen die Playoffs nicht, aber sie werden ganz schön kämpfen ein bisschen drum. Also ich sehe sie so Ich glaube, gerade ein ungefähr? Team,
0: was ich auf Platz 4 sehe, allerdings. Ähm, und deswegen kann ich mit deiner These, dass okay. die äh, Hawks Richtung homecourt Advantage gehen. Ähm, nicht weil Also ich gehe ich sehe auch die Heat ähm, nicht für Platz 1 bis 4 stehen. Ich denke, die Heat werden irgendwo auf 5, 6 eintreffen. Ähm, mhm. ähm, auf der 4 sehe ich aber ein Team, mhm. das in der Regular Season eigentlich immer liefert und immer ähm, also in den letzten Jahren geliefert hat äh, und auch immer überraschend gut war irgendwo, nämlich die Indiana Pacers kann ich mir vorstellen, dass sie auf der 4 einlaufen. Ich sehe sie auf jeden Fall irgendwo besser als die oh, Hawks. Okay. Und du darfst nicht vergessen, die Cavs stehen gerade 3-0.
1: <lacht> ja, okay, das ist ein heißer Kandidat. Stimmt, die habe ich auch vergessen, ja. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ähm, bei, den äh, bei den Pacers stimmt, ja. Also starke, reguläre Season meistens. Aber weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, die werden halt wieder ihren gewohnten ich weiß nicht, was es, also 45, 37 Stiefel, was es runtergerechnet wird, ne? aber so 55% Winrate, mehr oder weniger und ja, also ich glaube auch realistisch gesehen, klar niemand glaubt wahrscheinlich, dass die Hawks irgendwie Vierter, Fünfter werden, ich glaube es auch nicht aber ich glaube tatsächlich, dass sie so einen Ich die These dass guten Push in die Richtung machen können ja, klar, es ist halt mehr Hoffnung und ähm, das Ding ist halt, Young wird sich auch weiterentwickeln, hört, also die, die Hawks sind auch einfach ein junges Team und ich weiß nicht, man hat das, glaube ich, auch so den Warriors oder den Nuggets, so diesen, diese graduelle Verbesserung, die sie dann halt hatten, hat man denen auch teilweise dann immer nicht so zugetraut, immer vor der Saison. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es für die Hawks noch ein oder zwei Jahre zu früh. Ähm, ja, aber letztendlich haben sie, also man muss ja auch sagen, Bogdanovic und Gallinari sind halt auch einfach, voll, also... Ja. Gute, gute Spieler, ja. Also denke, das passt auf jeden Fall. Also das Talent, also man, man neigt so ein bisschen dazu, auch die Hawks zu unterschätzen und klar, also die alteingesessenen sind einfach Mächte, wobei ich halt glaube, wie gesagt, die Raptors äh, sind einfach, weiß ich nicht, also sind wieder ein Jahr älter geworden und ja, also sehe ich einfach noch nicht unbedingt, ähm, dass hier oben um, also wirklich souverän sich qualifizieren, klar, die die Großmächte und ja, ansonsten sehe ich halt zwischen sagen wir mal, nicht Platz 4, aber Platz 5, könnte ich mir, wenn alles perfekt läuft, Trae Young äh, seine sowieso schon starke Saison nochmal steigert und die Defense halbwegs irgendwie funktioniert. Also ich glaube, die Hawks sind ja auch gut 2-0. Und was man auch dazu sagen muss, äh, die Hawks spielen halt im Osten der relativ schwach ist und auch ihr Spielplan ist relativ schwach. Also ich glaube auch jetzt so, die nächsten Spiele haben sie eigentlich außer dem Netz kein Team irgendwie vor der Brust, wo man sagen kann, hm, das werden sie wahrscheinlich verlieren. Und ja, also klar, wird wahrscheinlich passieren, dass auch mal eine irgendwie unerwartete Niederlage dazukommt. Also es ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Pistons sind dabei. Und äh, ich glaube auch die Cavs, gut, ja, die Cavs, man weiß, brandgefährlich. <lacht> äh, ja spielen die Top-Teams gegeneinander. Ja, stimmt natürlich. Ne? Gipfeltreffen ist eigentlich ein Must-Watch für jeden NBA-Fan. Ja. Also ja. <lacht> und ja, ähm, insofern weiß ich nicht, wenn da so ein kleiner Anfangshype entsteht und mal so eine, weiß ich nicht, so 7-8-Game-Winstreak direkt so zum Anfang der Saison, muss nichts heißen, aber wenn man das so ein bisschen sich davon carryen lässt, so, glaube ich schon, also die Hawks, also sehe ich, ich sehe sie auf jeden Fall in den Playoffs, ja, also auch wenn das ja. schon wahrscheinlich für manche eine steile These ist, weil ja, der Osten hat auch immer noch die Matic zum Beispiel und äh, die Wizards, die man nicht vergessen darf und auch die Raptors werden halt auch gut sein, klar, äh, ja Aber ich glaube einfach daran, dass, dass Trae Young das zur Chefsache erklären wird und äh, die Playoffs auf jeden Fall safe machen wird. Wahrscheinlich wäre das schon eine steile These. <lacht> aber ja, und insofern, ja, du hast nach Hot Takes gefragt und da kam er.
0: <lacht> also ich sehe die äh, Atlanta Hawks auch in den Playoffs und ich sehe es ähnlich wie du, wenn man am Anfang eine gute Winning-Streak jetzt gleich hinlegt, einen guten Start hinlegt, wird man sich davon auch tragen lassen. Aber das tragen lassen, wird sie nicht zum Homecourt tragen, sondern in die Playoffs Reicht halt ja nicht. Also es reicht bis
1: zu einem gewissen Punkt so, ja. <lacht> und ja, also man hat das ja auch schon irgendwie in früheren Saisons immer mal gesehen, dass halt manche Teams auf einmal völlig über ihren Verhältnissen gespielt haben und man hat sich gefragt, ja Mensch, woher kam das? Und am Ende war es dann doch bloß ja, irgendwie schedule-bedingt und auf, also ich glaube zum Beispiel, die Orlando Magic hatten ja einen, glaube ich, ziemlich guten Start irgendwie letzte Saison oder vor zwei Saisons, wo sie dann irgendwie 8-1 oder 8-2 oder sowas gestartet sind oder keine Ahnung, ziemlich gut und ja, also ich, ich habe gerade noch mal kurz den Spielplan der Hawks bei der Hand, den möchte ich noch mal kurz an, äh, reinschmeißen. Die Hawks spielen gegen die Pistons, die Nets, die Nets, die Cavs, die Knicks, die Hornets, die Hornets die 76ers, die Suns und ja, die Jazz, so in den nächsten Spielen. Also denke ich, klar, die Jazz werden auch im Brocken, die 76ers auch. Aber die 76ers in der Findungsphase, die Jazz, ähm, weiß ich nicht, äh, gut, ein gutes mhm. Team, aber der Beef mit äh, Gobert und Mitchell, ob der vielleicht auch ein bisschen reinscheißen wird, aber ja, <lacht> man wird es sehen. Ich denke, ich denke die Hawks haben durchaus, können durchaus ein paar mehr Siege holen, als man ihnen jetzt so vielleicht am Anfang zugetraut hätte.
0: Ja, sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie du. Ja, der Schedule ist jetzt nicht der schwierigste und da ähm, kann man, denke ich, einige Körner sammeln, wie schon, wie schon gesagt, ähm, für die Hawks. Mir fällt jetzt keine sinnvolle Überleitung ein, aber ich habe noch ähm, eine Kleinigkeit, die ich jetzt zum Ende, wir müssen ja gleich Schluss machen, ähm, mal mit einwerfen möchte, nämlich dass die Clippers, also eigentlich ist es was, was wir schon vor der Saison diskutiert ist, also nichts Heißes, Neues, ähm, auch kein Hot Take, es ist einfach nur, die Clippers brauchen dringend einen Playmaker.
1: Oh ja, gut, ist es jetzt ein Hot Take?
0: <lacht> ja, ne, es ist kein Hot Take, aber ich hatte ja im Prinzip meine drei schon, ja, weil das mit Lamello war jetzt nicht ganz so hot, ähm, es ist eher noch <lacht> eine Forderung, ähm, dass sie trinkt sich nochmal umschalten, ich mich gesagt, ich äh, bin auch so ein bisschen ratlos. Ich wüsste jetzt nicht, wen sie da großartig noch verpflichten sollen. Also vielleicht hast du ja einen Namen denn, hättest du einen Namen im Kopf, für wen sich die ähm, Clippers bemühen sollten, ähm, als ihren Ballhändler.
1: Also wer mir halt äh, auf jeden Fall eingefallen wäre, aber was sich so ein bisschen erledigt hat, ist ja Ricky Rubio. Ähm, ja, also hätte halt perfekt gepasst und keine Würfe hat einen mäh dreier was aber relativ verschmerzbar wäre so, gerade weil, weil die Clippers halt mit äh, PG, Ibaka und äh, Kawhi halt genug Spacing haben, denke ich. Und ja, ansonsten ich weiß nicht, DJ Augustin vielleicht, reicht aber wahrscheinlich auch nicht als primärer Ballhändler und ist auch eigentlich eher der Scorer. Ähm, ja, Chris Dunn eventuell wäre noch eine Option, aber er ist ja jetzt glaube ich auch bei den Hawks, ne? Also... <lacht> Insofern, die Hawks haben alle guten Spieler, Mann.
0: Ja, das einzige Ziel in der Offseason der Hawks war, die Clippers nicht stärker werden zu lassen, weil es ja, ein großer Konkurrent das war's. ist.
1: Ja, das ist die Weitsicht fürs Feines-Matchup, ich sag's dir, ja, ja, also. ja. Und ja, also.
0: Auf der einen Seite ist es ja realistisch, aber die Hawks haben wir gerade ein bisschen zu sehr gehypt. Ja, Quatsch.
1: Ja. Ähm, ja, es halt schwierig. Ja, was wäre vielleicht
0: ein geiler Titel Nachhinein? Ja, lass, es, lass die Folge so nennen: Die Hawks gehen in die Finals.
1: Ja, passt. Okay. <lacht> ähm, ja, und was ich aber noch sagen möchte, ist ja, äh, man hat ja auch Kenner einen verdammt dicken Vertrag gegeben. Also, ich glaube, 64,4 oder so, wo man halt schon ein bisschen gefragt hat: äh, Und das war jetzt nötig, weil? Na, also, <lacht> man vertraut e ihm jetzt quasi also als primären Ballhändler oder also als Beiverteiler an und ich dachte also ich dachte mir so, ne? Also, ich weiß nicht, das war für mich so der weirdeste Move der Clippers und also auch in der ganzen Offseason eigentlich und ja, insofern, ich bin da auch komplett bei dir, also man hat es halt gesehen, die Clippers ohne Ballhandling wird es halt schwierig und Kawhi, klar, hat sich da auch verbessert in dem Aspekt. Ähm, ja, also ich frage mal anders, ne? Was glaubst du denn passiert, wenn die Clippers jetzt nichts machen, sozusagen? Also wenn sie jetzt einfach sagen, okay, wir spielen das jetzt einfach durch und kacken mal auf hier primärer Ballhänder und Pipapo? <lacht> äh,
0: sowas wie gestern mit dem Maps des Öfteren. Weil ich glaube, na. was sie gestern ich glaube, was sie gestern tatsächlich gekillt hat. Ja, du sagst jetzt na und mit einem, was soll jetzt äh, einen, keine Ahnung, schmeißen wir einen Ricky Rubio da rein. Ähm, was soll denn jetzt da groß ändern? Ähm, ändert einfach, dass die Clippers offensiv auch ins Laufen kommen. Denn also die 124 Punkte, die die Mavs ja erzielt haben, äh, gestern oder heute Nacht, kannst du auch überflügeln. Also du musst ja nicht mal, also wenn du genauso verteidigst, du brauchst ja einfach eine bessere Offense. Und was nicht bei den Clippers extrem gestört, also klar, das Spiel war nach dem ersten Viertel quasi durch, Ja, was du im ersten Viertel schon gemerkt hast, es war immer, die Mavs scoren, die Clippers dribbeln nach vorne und nehmen irgendeinen schlechten Wurf, die Maps die Clippers dribbeln nach vorne nehmen schlechten Wurf, so ging das ständig im kompletten in der kompletten ersten Halbzeit, äh, im ersten Viertel und ja dann verlierst du das hinten raus halt mit 50 Punkten oder so, es ja, waren sogar genau 51
1: Punkte. Ja, ähm, aber ja. vergisst ja vielleicht, dass da ein gewisser Kawhi Leonard nicht mitgespielt hat, ne?
0: ja klar, also ich sage auch nicht dass sie das vielleicht gewonnen haben, hätten aber es wäre halt nicht so deutlich gewesen wenn sie halt selbst irgendwie jemanden gehabt hätten der die ähm, Offens der Clippers dirigieren kann und dort äh, ja, für irgendwie strukturierte Rot Offense äh, halt sorgt, dann wird das Ganze die ganze Angelegenheit nicht so klar und die Maps werden auf jeden Fall nicht die höchste Halbzeitführung ever haben äh, in der Mitte des Spiels nicht am Ende, aber in der Mitte des Spiels ja, denke ich.
1: Ja, wobei es ja auch die größte Pleite in der Clippers-Franchise-Geschichte auch war. Also ja, ja,
0: ja. Ja. ja, die Mess waren noch extrem heiß, muss man einfach dazu sagen. Hm. Ja, die haben ja auch sehr, sehr teilweise ja, schwierige Würfe getroffen. Aber.
1: Ja, die Mess hat noch wieder was wieder gut zu machen.
0: Ja, ja, klar. Aber sie wären auch nicht so hart davon gezogen, wenn die ähm, Clippers in dem Spiel eine etwas strukturiertere Offense gehabt hätten. Ja, ich sage jetzt nicht, dass die Clippers jetzt jedes Spiel, wo Kawhi äh, nicht dabei ist, irgendwie mit 30, 40 Punkten verlieren. Nein, mein Gott, das wird nicht passieren. Ja, das war dann schon eher die Ausnahme als die Regel. Ähm, aber sie können halt extrem einbrechen, ohne ihren ohne einen Spieler, der den Ballvortrag übernehmen kann. Und der fehlt ihm momentan
1: so sehr. Ja, ich, ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor. Ähm wo siehst du aktuell das äh, Ceiling der Clippers, also Playoffs-mäßig vor allem?
0: Ach, das wird irgendwo auf 1 bis 3, denke ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den besten gewinnen.
1: Also, also ich meine auch in den Playoffs dann schon. Also glaubst du, also mit, diese, mit also diese kein hinter problematik wird ja nicht besser in den Playoffs sein. Ne? Also letztendlich muss man ja so, jetzt während der was? Season reagieren.
0: Ja, ähm, ich denke, dass es ohne. Ähm, ein, weiter, ein weiterer Playmaker mehr oder weniger ähm, nicht zum Titel reichen wird und äh, wahrscheinlich nicht mal für die Conference Finals
1: mm. Oh, also das okay wenn
0: sie in der Runde Schluss ist wenn ja. sie keinen äh, Ballhändler noch dazu holen
1: Klassischer Clippers halt, ne? <lacht> <lacht> ja <lacht> Ja, ja Okay, also ähm, bin ich tatsächlich ähnlich dabei, ähm es, wird also, es war halt auch einfach leicht zu verteidigen für die Mavs. Ne? Also es waren Clock Violations, hm. einfach, ich äh, weiß nicht, äh. also so schwierige Würfe einfach auch für die Clippers. Und die Mavs sind jetzt auch kein defensiver, äh, weiß nicht, also kein, keine Wand, ne? also keine unüberwindbare Macht, muss ich halt auch sagen. Und äh. ja, also ich glaube auch, die Clippers werden es gemerkt haben. Aber andererseits... Ähm, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, also es wäre auch zu leicht, das einfach alles an Kawhi festzumachen und zu sagen, ja, mit ihm wird wieder alles super und klar, die werden auch weiter ein gutes Team sein. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob man von Luke Canard vielleicht noch eine Verbesserung erwarten kann, da wahrscheinlich nicht in dem Maße, die die Clippers brauchen. Und, ja, ja also aber
0: Luke Canard, das, der kann den Ball halt führen, der kann auch Offense kreieren, aber er ist jetzt nicht der Ballverteiler, den du brauchst.
1: mhm, mh, mh. ja. Ja, so ein Pass First Point Guard, ich weiß nicht, vielleicht, ah, was mir wäre noch eingefallen, ist, ich weiß nicht, ein äh, Rondo, maybe? Also klar, bei den Hawks auch. <lacht> da haben wir sie wieder. <lacht> ähm, <lacht> ja, also wahrscheinlich auch nicht in einer schlechten Position und schwierig, ihn loszueisen, aber wäre das vielleicht für dich ein Kandidat, nachdem die Clippers sich umhören könnten?
0: Aber meinst du, die Hawks geben an, ihren, an ihr potenzielles finals match ab einen Spieler ab?
1: Hm, schwierig, ne? <lacht> ja, also man muss ja auch mal sagen, äh, wen hätten halt die Clippers auch, den sie halt abgeben können, ne? Also irgendwie kein Draftkapital groß da, weil die Picks halt wahrscheinlich nichts wert sind. Gerade jetzt auch mit Paul Jordans Verlängerung wird wahrscheinlich auch irgendwann die Kawhi-Verlängerung folgen. Also klar, Spekulatius, aber vermute ich jetzt einfach mal. Also die Teams sind nicht blöd, die General Manager. Und ja, also es wird halt echt schwierig, ne, für die Clippers da was zu machen, eventuell Buyout-Kandidaten noch im Laufe der Saison. Aber letztendlich sind das halt auch alles keine Spieler, wo du sagst, okay, den äh, vertraue ich quasi mein primärer Ballhändler in einem Matchup gegen die Los Angeles äh, Lakers halt zu sein. Ja.
0: Ich denke, Wondo wäre so ziemlich der perfekte Fit beinahe. Ja, ja, Weil du brauchst halt wirklich nur einen, der passen kann. Du brauchst ja niemanden, der scoren kann, du brauchst jemanden, der passen kann, ähm, der auch günstig ist, also wo du jetzt keinen großen Vertrag aufnimmst, beziehungsweise keinen großen Vertrag abgeben musste, um ihn zu bekommen, ja, um das Gehalt zu matchen.
1: Ja. Ja, also würde ich sagen, ähm, vielleicht gar nicht so steil, aber auf jeden Fall hat es auf jeden Fall seine Berechtigung. Vielleicht können wir das so ein bisschen so zusammenfassen, die Clippers müssen irgendwie noch was machen oder es wird wahrscheinlich eine bittere Saison.
0: Ja, beziehungsweise nicht äh, die Playoffs, die sie sich erhoffen. Ähm, die steile These an der Stelle ist, dass sie in der zweiten Runde der Playoffs äh, fliegen, wenn sie sich keinen Playmaker mehr anschaffen. Also den klassischen Clippers-Move machen.
1: Ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, ich denke, da bleibt auf jeden Fall nur noch abwarten und Tee trinken und möglichst viele NBA-Spiele gucken. Ne? Also Dessau hat ja jetzt auch wieder den neuen Vertrag klar gemacht, man hat ja schon so ein bisschen Angst gehabt, ne? die Christmas Games zu verpassen. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf eine spannende Saison und wir gucken mal, was sich davon bewahrheitet und was eher vielleicht nicht äh, okay. Hawks Finals oder <lacht> wer weiß, aber. Was? Das ist doch ja, ähm, ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, hast du jetzt irgendwie schon mal überlegt, wie du es zu Silvester machst oder hast du Pläne oder was geht bei dir denn? Ja. <lacht> Nochmal, um das so ein bisschen gemütlich abzurunden hier. <lacht> irgendwie hängt ja alles so ein bisschen dieses Jahr in, oft in der Kippe und gefühlt hatte keiner irgendwie aus meinem bekannten Kreis so richtig einen Plan bis vor kurzem, was er irgendwie macht. <lacht> ja,
0: wir haben ja im Sommer schon ein bisschen drüber gequatscht eigentlich. Ähm, ich mache mal einen gemütlichen meiner Freundin ähm, werden so ein bisschen. Einen Vier-Gänge-Menü, glaube ich, hat sie sich davor vorgestellt. Oder drei Gänge, keine Ahnung. Ähm, Menü werden wir kochen. Äh, kommt noch Kumpel vorbei und dann werden wir das da ganz Corona-konform und gemütlich. Äh, ja. Das Jahr beenden und das neue Jahr einläuten. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also ich bin auch mit meiner Freundin, meinem befreundeten Pärchen und ja, wir haben ja äh, so ein Schönes Adventure, nee, Quadresten, das Escape Room Spielchen für also für Silvester uns organisiert. Also ich habe es geschenkt bekommen zu Weihnachten tatsächlich. Ah cool. Und ja, ja, gucken wir mal, wie das so wird. Und ich würde sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder mit einer Menge weiteren heißen NBA Takes und ja allerhand Gossip, was ansteht, ne? Ja.
0: Yeah. Werden wir auf jeden Fall. Ich bin mal noch gespannt, wie viel Hallen Kyrie übrigens einräuchert, um das mal noch in den Podcast zu bringen.
1: Ja, stimmt, man, man darf es nicht vergessen. Ne? Also, wir sind alle gesegnet, der Kyrie sorgt dafür. Er
0: ist so ein witziger Vogel. Ich denke, damit können wir das machen. Wir wollten ja genau um drei fertig sein, haben wir nicht ganz geschafft. Aber ich denke, wir können das hier haben wir einen runden Podcast wieder hingehauen.
1: Ja, passt also denn, äh, bis zum nächsten
0: Mal, tschüss! Jo, haust rein!